0: Desde Santiago de Compostela, Galicia, eh, España, eh, quiero agradecer en primer lugar a Víctor Nieto Bonilla y al eh, colectivo Historia y Cultura de huacnuco eh, la invitación a hablar sobre el nuevo paradigma historiográfico en América Latina decir que, que Víctor entró en contacto con nosotros ya hace años ¿no? en el año 2004 eh, conectó con, con, con la red de, de Historia Debate ya en internet eh, en aquel momento eh, para reivindicar eh, la necesidad de crear un colegio eh, de historiadores eh, del Perú hoy es un gusto para mí estar aquí con vosotros y, y poder celebrar que el nuevo gobierno elegido en las últimas elecciones en el Perú pues decidió eh, conceder a la comunidad de historiadores eh, peruana esa institución el eh, Colegio de Historiadores eh, del Perú que ya existía en Bolivia en varios estados mexicanos por lo tanto eh, eh, mis felicitaciones a, a la historiografía peruana muy particularmente al promotor de esa iniciativa Víctor Nieto Bonilla bien, entrando ya en el tema ¿no? eh, en los últimos eh, 30 años hemos vivido un complejo recambio de tendencias eh, historiográficas eh, por un lado eh, eh, las vanguardias historiográficas en las que nos formamos y de las que formamos parte en el siglo XX Anales, marxismo, etcétera, pues eh, entraron en una situación de, de, de relativo eh, eh, agotamiento digo relativo porque son tradiciones que van a estar ahí para, para el, este presente y para los futuros que vengan sin duda alguna pero ya como movimiento colectivo eh, llegaron a, a cierto impas y paralelamente para la preocupación de muchos eh, eh, se produjo un, un regreso del positivismo eh, corriente que, que había quedado relegada eh, por el empuje de, de la revolución historiográfica del, del siglo XX yo creo que fue en definitiva una reacción instintiva de los historiadores de volver al matriz original de nuestra disciplina como ciencia en el siglo XIX que fue el positivismo, pero que todavía eh, su, su huella eh, pues continúa hasta, hasta hasta hoy paralelamente a este proceso de, de declive por un lado y, y de regreso por otro del positivismo eh, han, están despegando, han ido emergiendo eh, nuevos eh, paradigmas acordes con el nuevo siglo eh, en el que estamos, ¿no? Cuya, cuyo tránsito del siglo pasado hasta hoy es es decir la segunda década ya del siglo 21 pues está resultando digamos muy muy con mucha profu muy profundo ¿no? es decir es, han cambiado desde la caída del muro de Berlín eh, muchas cosas era impensable verdad. Eh, entonces, ¿qué pasa? que, que, que de, debajo de este cambio siglo XX, siglo XXI está impulsando to, to, todo todo este cambio que algunos califican de civilización incluso pues un salto el salto de gigante que han dado las fuerzas productivas en estos últimos eh, 30 años ya, ya en el primer Congreso Internacional de Historia de Debate, en, en el año 93, decíamos que si cambia eh, la historia, eh, cambia la historiografía, es decir, la, es, la escritura de la historia, tengamos mayor o menor conciencia de ese cambio, ¿no? Pero es así, porque la historia la hacemos desde cada presente y, y, y los cambios radicales de los propios presentes en los que viven los historiadores pues provocan cambios que, que tenemos que analizar porque a veces esos cambios eh, no son, en, eh, no tienen un sentido de progreso sino es como, como pasa con el retorno del positivismo una marcha hacia atrás que pone en una situación muy peligrosa a nuestra disciplina si no fuera porque hay corrientes en sentido contrario eh, entre, eh, entre las que se encuentra el movimiento de historia-debate buscando eh, un, un futuro para, para la historia en una sociedad que está también, también buscando un futuro eh, para sí misma eh, el nuevo paradigma eh, historiográfico que venimos impulsando con historia-debate sobre todo ya de una manera más organizada eh, eh, desde mil, desde el año 2001 cuando proclamamos el manifiesto historiográfico de Historia de Debate eh, esta, este nuevo paradigma que proponemos eh, desde Historia de Debate o si queréis, de, gracias de, Historia de Debate es un poco la consecuencia de este paradigma que estamos impulsando y causa y consecuencia al mismo tiempo. Tiene tres características que nos diferencian de otras propuestas en este cambio de siglo que parece que no termina nunca, porque no hemos llegado a una situación de estabilidad histórica, social, política, económica, como para decir, bueno, estamos ante otra realidad muy distinta del siglo pasado, y es esta, ahí esto no se puede decir todavía y hay que definir y otros desde otra disciplina lo están haciendo sobre qué es esto, es esta historia que, está, que estamos construyendo de manera más o menos voluntaria en este nuevo eh, siglo. Bien decía que la propuesta de Historia de Debate tiene tres características que nos distinguen de otras propuestas porque se trata de un paradigma con tres características muy marcadas, es decir, un paradigma global, un paradigma progresista y, 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 y lo más nuevo, si se quiere, y un paradigma eh, latino. Global en el sentido de aquello que no es parcial. Eh? Entonces, hablando en paradigma historiográfico, hoy hablar de un paradigma global significa hablar de tres cosas. Global. En primer lugar, en el sentido que antes decíamos historia total, que nosotros preferimos llamar historia mixta, porque creemos que en el mestizaje de diferentes temas y enfoques es donde podemos encontrar y hallar aproximaciones globales. En segundo lugar, el paradigma global hoy es digital, no me paro en eso porque es de evidente para todos. Y en tercer lugar el paradigma global es mundial, es decir, eh, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista eh, espacial. Por lo tanto, eh, eh, estamos impulsando un paradigma que, que es eh, global en estas tres eh, direcciones y al mismo tiempo trata de combinar eh, la práctica con la teoría, la investigación con la, con la reflexión, eh, de, de, de originar un debate y al mismo tiempo generar un, co, un consenso porque eh, es eso lo que nos permite avanzar como disciplina y adaptarnos al mundo nuevo en el, que, en el que vivimos. Por lo tanto, investigación, y reflexión, debate y consenso, eh, eso forma parte de la globalidad de nuestra propuesta de manera que, que no se reduce a, a, pro, a, a proponer un, una nueva línea de trabajo, una nueva temática de trabajo, un nuevo enfoque historiográfico, que también es eso, eh, historia, debate, sino que además de eso es, digamos, una visión eh, del concepto de historia eh, adaptado a, a los cambios eh, tan radicales eh, que, que se han producido entre eh, la caída del muro de Berlín y, y la pandemia del año 2022. Y es punto y seguido, porque no sabemos qué, qué otro hito histórico vendrá después. Pero como historiadores estamos en la obligación de adaptar nuestra disciplina a estos cambios para que pueda servir de utilidad para los que entre los diferentes futuros que se pueden plantear, eh, triunfe aquel futuro de, de progreso ma, ma, más beneficioso para el conjunto de la sociedad en este caso de la, de la sociedad eh, global decíamos que la otra característica era progresista en el sentido eh, no exactamente político en el sentido de, de partidarios de la idea de, de progreso ¿no? eh, en ese por lo tanto no podemos hacer tabla rasa como hacen otros los partidarios del retorno a, a, a la historiografía del positivista del siglo XIX o los postmodernistas nosotros no podemos si queremos que nuestra disciplina sirva para algo en el futuro y si queremos que nuestra disciplina tenga futuro no podemos hacer tabla rasa de la revolución historiográfica del siglo XX eh, protagonizada por Anales y el marxismo, como, por ejemplo, de una manera notoria, ya lo he dicho, lo repito, lo, lo quiso a, a hacer el, el posmodernismo, que hoy está en declive, claramente, ¿no? porque eh, el mundo sigue necesitando una, una idea de progreso. ¿no? Entonces, proponer a las ciencias sociales eh, que eso pues es un relato... Eh, inventado, que no sirve eh, para nada, eh, pues es pues eliminar lo que son las ciencias sociales, y para eso han nacido las ciencias sociales, y entre de las ciencias sociales la historia, para contribuir a que nuestros conciudadanos tengan un futuro de mejor. Y si se pierde eso de perspectiva, es decir, la idea historiográfica de progreso no se va a ningún lado. Y nuestra disciplina acabaría eh, pues o orillada, acabaría marginada como algunos intentan hoy en día eh, quede eh, orillada y marginada en nuestros en nuestras universidades cosa que no, no lograrán para nada. Afortunadamente el posmodernismo está en declive, también en Estados Unidos eh, de América. En tercer lugar, elegimos un paradigma global, progresista y una iniciativa latina. Eso es muy importante porque es la primera vez que, que sucede. En, en, en lo que se ha llamado la historia de la historiografía que del mundo eh, hispano eh, latino surja eh, una iniciativa historiográfica de proyección eh, global que en este caso aquí representamos eh, eh, a, a lo que es y, y ha sido es y será y, historia de debate pero no somos lo, los únicos que están trabajando en esa en esa dirección. Eh, 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 lo que aquí proponemos y, y, y explicamos de lo que hemos hecho en los últimos eh, 30 años, justamente en ese momento de histórico de cambio del siglo XX al siglo XXI hubiera sido imposible en, en el ámbito eh, académico angloamericano por dos motivos. porque en el mundo estadounidense e incluso en cierta medida también en el mundo inglés eh, y, y con su influencia internacional que bien, bien conocemos en unos países mayor que, que en otras, eh, la, las tendencias revolucionarias en el campo de la historiografía en el siglo pasado tuvieron una presencia menor. Entonces es muy difícil producir producir un nuevo paradigma para el siglo en el que estamos si, si no se parte si no nos apoyamos de la experiencia de la escuela de Anales, del marxismo y, y de algunas otras corrientes par, paralelas a estos dos grandes movimientos historiográficos del siglo pasado y, y el otro motivo porque un paradigma historiográfico como el que es, proponemos en el ámbito latino llevamos ya 30 años con esa con esa tarea podemos ofrecer ya un, un buen resultado pues el otro motivo por qué eso no se puede dar en el ámbito eh, anglófono es justamente por el problema del idioma es decir, esa idea de, de imponer eh, un idioma que va más allá de lo de la lengua franca ¿no? Eh, siempre ha existido y... pero ahora hay varias lenguas francas ¿eh? en el mundo y a lo largo de la historia ha habido muchas lenguas francas el, el tema no es ese el tema es la imposición de un idioma con todo lo que hay detrás eh, de, de, de los idiomas y de, y de sus propuestas y, y yo creo que así es muy difícil eh, eh, obligando a, a a la adaptación a, a una cultura a un, a un idioma por mucho que, que, que surja de lo que ha sido el, el mayor imperio eh, del, del siglo XX eh, eso se convierte en un obstáculo para adaptarnos a, a la globalización es decir, la globalización es multilingüe todavía algunos no se han dado cuenta es multilingüe, hay más de una lengua eh, franca y, y para un hispano es mucho más fácil digamos tolerar que hay otras lenguas en las que expresarse académicamente que para un anglófono que piense que tiene que ser solamente inglés eh, todo lo que se, se produzca en este caso en el mundo académico y, y universitario eso yo creo que está destinado a, 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 que, a quedar atrás por la marcha de, de la historia y sin embargo eh, la historiografía latina que nosotros proponemos como, como, como nuestra contribución a, a, a un nuevo concepto de la historia y del oficio de en el siglo XXI, pues tiene un camino, digamos, mucho, mucho más fácil, porque toleramos mejor la pluralidad eh, lingüística. Por ejemplo, en los cuatro grandes congresos, con una media de 150 ponentes cada, en cada uno, de ellos que hemos celebrado, Congresos Internacionales de Historia de Debate, siempre ha habido traducción simultánea, al menos entre el español, el inglés, el francés, y la posibilidad de, de, de dar ponencias en, en, en otras lenguas, eh, eh, etc. ¿no? Hoy eso incluso es más fácil, porque existen ya unas herramientas, no solo a través de Google, sino por otras vías digitales para poder, en fin, seguir la historiografía en otras lenguas y establecer intercambios con otras lenguas a través de las traducciones automáticas que han mejorado enormemente en el universo digital. Por lo tanto, nosotros estábamos en esa línea ya hace tiempo. La globalización y sobre todo la globalización académica tiene que ser multilingua o no o no va a progresar y aquí volvemos a lo que decíamos antes que si la historiografía no se no se, no se guía por una idea de, del, del progreso pierde su sentido social y su contacto con los sectores más dinámicos de los presentes eh, que nos toca que nos toca eh, vivir ¿no? bien eh, hay que decir que asimismo que el éxito de la historia de debate sería eh, imposible sin la participación de, de, a, de los colegas eh, eh, latinoamericanos, que, que ha ido creciendo de uno a otro congreso desde, eh, desde el año 1990-93. Eh, eh, creo que eh, eh, eso se explica... Porque junto con el tema de la pluralidad idiomática eh, eh, en los intercambios académicos, nosotros nos hemos esforzado para que eh, en nuestros congresos celebrados cada X años en Santiago de Compostela, Galicia, España, los historiadores latinoamericanos eh, jugaran el mismo papel que los historiadores que venían de otros lugares de España o, o, o de Europa o, o de los Estados Unidos de América y eso no es nada fácil porque no solo hay una desigualdad en, en el tema del idioma hay una desigualdad incluso en, en la academia que se va superando porque la buena globalización se va imponiendo pero hay toda una experiencia de infravalorar la aportación en este caso historiográfica que puede venir por ejemplo eh, de, de países de, de, de origen latino desde el punto de vista de la lengua y, y de la y de la cultura que no solo es América Latina latina es también en, en Europa eh, pues todo lo que es el sur de Europa eh, no solamente España y, y Portugal sino también Francia Italia etcétera que son justamente volvamos a insistir en ello eh, en esa historiografía eh, en, esa, en esa historiografía latina europea donde ha tenido más éxito eh, en el siglo pasado la Escuela de Anales y la historiografía marxista y por lo tanto es desde, desde donde tenemos más facilidad para sin hacer tabla rasa de nuestro pasado historiográfico adecuar eh, nuestra disciplina a este nuevo y convulso siglo 20. Bien, eh, un repaso rápido. En el primer congreso de Historia de debate, en el año 1993, editamos seis volúmenes de las actas y uno de ellos dedicado a América Latina. En el prólogo de, proponíamos un eje latino transatlántico para renovar o contribuir a renovar la historiografía mundial. Decíamos que era posible y necesario. Hoy decimos que es real, lo hemos cumplido entre todos, desde un lado y desde el otro lado del Océano eh, Atlántico. En el segundo Congreso en el año 1999 hubo dos, a partir de, de 1999 hubo dos novedades eh, que ayudaron a intensificar ese intercambio y ese proyecto común eh, transatlántico que, que representábamos que historia que representamos eh, historia de debate. Uno, eh, el primer salto digital que dimos ya en 1999, la preparación del segundo congreso, se creó una página web, una lista de correo electrónico después, esa página web, eh, pues pues bueno, eh, eh, tantos años ya veis, después ya tiene eh, pues 10 millones de visitas y solo eh, eh, en la parte de foro que tiene eh, eh, Historia de Debate, porque es un foro, un movimiento historiográfico, eh, eh, una red, etcétera, es muchas cosas, pero en la parte de foro, eh, en la web de Historia de Debate se pueden consultar 118 debates de tem de los temas que nosotros solemos tratar de metodología, de historiografía, de teoría de la historia, de didáctica de la historia de historia inmediata pues lo que decía 118 he, he intentado para, preparando esta, esta videoconferencia ver la, la, la participación latinoamericana y es que, bueno, era un poco laborioso pues, contar uno a uno los cientos de, de colegas que, que participaron en nuestros debates ¿no? pero puedo deciros sin temor a equivocarme que la mayoría de los intervinientes procedían de América eh, Latina ¿no? por lo tanto eh, decir que, que, eh, que el, el salto a internet facilitó, facilitó la, el éxito de ese eje latino eh, eh, trasatlántico ¿no? y, y, y también llenando más de contenido digamos eh, nuestro esfuerzo por un nuevo consenso historiográfico eh, nuestra primera versión de lo, esto que llamamos nuevo eh, paradigma eh, historiográfico eh, que es fue es el manifiesto historiográfico del año 2001, eh, con 18 proposiciones eh, que, que no surgen de, la, de una abstracción, sino de una práctica eh, historiográfica que en, que en ese momento era, digamos, relativa, ¿no? porque habían pasado ocho años desde el inicio de ese movimiento que es eh, historia de debate pero que hoy en día po, podemos decir que íbamos, íbamos en la buena en la buena eh, de dirección eh, de, de los 628 profesores de historia e investigadores que, que suscribieron nuestro manifiesto deciros que, que la mayoría absoluta son colegas latinoamericanos hay profesores de universidades de 39 países 20 de ellas latinoamericanas en fin hablaba de, 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 del manifiesto historiográfico pues bueno 21 años después no ya se puede hacer un balance yo lo intenté eh, podéis ver la videoconferencia en, en Youtube eh, en el año 2017 donde invitado por la Universidad de La Habana fui a Cuba, ya había estado otras veces a hacer un balance de, 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 del nuevo paradigma historiográfico que proponíamos en el año eh, 2001 y fue muy provechoso, muy positivo ¿no? es bien cierto que hay cosas que, que que hemos hecho y, y, y reflexionado con posterioridad a la primera redacción del manifiesto del año 2001, que habría que añadir, pero la mayoría de, de esas 18 proposiciones en gran medida se están cumpliendo, ¿no? y han sido asumidas por otros etcétera, como debe ser porque no solo a, a nosotros se nos ocurren las ideas correctas sino que a mucha otra gente incluso una idea es correcta cuando otros la están pensando en otro lugar y, y desde otro punto de vista en ese sentido es, es por lo que hablamos siempre del término paradigma que en, 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 en historia de la ciencia pospositivista, paradigma es el consenso, el consenso académico que se establece y de ahí que busquemos a la hora de, de, de perfilar ese, ese, ese consenso eh, pues, la, la participación de todos es decir, eh, no surge solo una experiencia individual de investigación histórica historiográfica sino también de nuestros debates y de lo que vamos haciendo en los congresos y de lo que se nos va ocurriendo un poco a todos. Es la manera de que las proposiciones eh, tenga, eh, tengan eh, eh, éxito. Bueno, la conferencia de, de Cuba donde hago este balance se tituló Hacer la historia hoy. Eso fue ya hace cinco años. Eh, el tercer y cuarto Congreso tuvieron lugar eh, en 2004 y 2010. Eh, de, de las 552 entidades académicas que co colaboraron en el año 2010 en nuestro cuarto Congreso, 226 eran de América Latina. A partir de este eh, cuarto Congreso, es decir, en lo, en la, en la última. Década hemos dado el segundo, lo que llamamos el segundo salto digital, que es pasar de la lista y de la web, la web y la lista siguieron funcionando, sobre todo la web, pasar a las redes, a las nuevas redes que se, que, que se están creando y que están al mismo tiempo pues cambiando la manera que tenemos de hacer academia. Eh, eh, en contacto con, con colegas de otros países y otras especialidades bien, me refiero a Youtube, me refiero a Facebook, a Twitter, a Academia.edu a, a Linkedin a Instagram a iBooks que es una plataforma de de podcast y pa para que veáis vosotros eh, la, 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 el tremendo impacto que, que, que hemos que está teniendo o, que ha tenido esta última década eh, Historia de Debate y los cientos de colegas que, que han colaborado a través de nuestra red deciros que en estos últimos 10 años eh, las hemos subido casi 500 vídeos a nuestra página de Historia de Debate, en YouTube, que han tenido eh, 512.000 visualizaciones, el 49% originarias de América Latina. En Facebook, también en la última década, eh, eh, sumamos de una manera, digamos, más diaria eh, y, y más interactiva que que en Youtube, aunque últimamente en Youtube empieza a haber también muchos comentarios y más interacción que cuando comenzamos, ¿no? Pues bien eh, la, el Facebook, tenemos um, otros, varios, tres Facebook, pero el, el Historia Debate eh, tiene 16.200 seguidores y el 62% vienen, son de América eh, Latina Después, pa para ver un poco la participación, la importancia de la participación latinoamericana en, eh, en la red de, de Historia de Debate, desde el año 1993 hemos hecho 116 presentaciones de Historia de Debate entendida como foro, red, eh, plataforma historiográfica, eh, etcétera Y de esas 116 presentaciones en universidades de todo el mundo eh, el 55% 64 fueron en países latinoamericanos aproximadamente la participación latinoamericana eh, en este fenómeno que es eh, historia-debate pues eh, suele estar entre el 50% o, o el 60%, el 60% que, con lo cual es muy importante porque claro también participan en Europa, el norte de América y otros y otros países en nuestras diferentes eh, acti actividades ¿no? bien mi, mi papel como fundador y director de, de Historia de Debate ha sido y sigue siendo impulsar eh, organizar, sintetizar eh, proponer eh, mi, mi última aportación a, a, a un pensamiento historiográfico de, de nuevo paradigma que, que, que es un proceso en continua eh, construcción como le gustaba decir a Pierre Villar con la historia marxista en los años 70 una historia en construcción un nuevo paradigma es un, una historia en construcción porque además estamos cabalgando sobre un, un nuevo siglo que, que, que sigue generando cambios continuos ¿no? entonces la historia es muy difícil que se pueda parar en un lugar y decir, bueno, hemos llegado ya a, a un consenso eh, sobre lo que tiene que ser el oficio de historiador en el siglo XXI. Es muy difícil porque surgen nuevos elementos y nuevos debates y, y, y lo más que podemos es eh, ver un poco la buena dirección de, para la escritura de la historia en la medida que podemos otear la buena dirección eh, en la historia de, de la sociedad e ir eh, conforme pasen, pasan los años y, y en la medida que podamos seguir haciendo congresos también, que el último no hemos podido hacerlo porque tocaba el año 2011 mil once y dos mil y la pandemia lo impidió, es decir que no hubo quinto congreso, pero no renunciamos a que en el futuro pueda haberlo, porque era un gran observatorio internacional para ver el estado de nuestra de nuestra disciplina. Insisto, tratar de ir eh, pensando al mismo tiempo que investigamos empíricamente, al mismo tiempo que investigamos hist historiográficamente y, y, y que ponemos en común todas nuestras experiencias hoy en día, más que nada, a través de las redes. Bueno, decía que mi contribución más reciente fue eh, una serie de, de vídeos, de, de breves, eh, que se llama, que, que es... La historia ¿no? tiene 44 episodios grabados en el año 2020 y el año 2021 y ahí es donde hemos aprovechado para, para volver sobre el cambio historiográfico siglo XX, siglo XXI y completar y mejorar nuestra perspectiva abierta hace 20 años por el manifiesto del año 2000, 2000 2001 en fin parece que ah, no, no, tenía aquí otro, otro dato pa que, que da la medida del impacto eh, que tienen los, o, o, o que están teniendo nuestros planteamientos eh, que es, cambian conforme Conforme recibimos también comentarios y tenemos eh, experiencias que no solo son individuales, sino que son colectivas. Por ejemplo, en el episodio primero de la serie, que es la historia, eh, que se dedica este episodio primero al concepto de historia, repasando lo que ha sido eh, muy rápidamente, porque son 12 o 13 minutos lo que ha sido el concepto de historia del positivismo, de las nuevas historias y planteando el concepto de historia que proponemos para el siglo XXI pues muy bien si sumamos eh, las visualizaciones que ha tenido ese episodio en el canal de Historia Debate y también en el mío personal salen 32.000 visualizaciones y el 66% de América Latina por eso entendéis que lo, lo, el movimiento historiográfico que hemos iniciado hace 30 años y que y que sigue, hubiera sido imposible sin la participación latinoamericana sin ese sin ese esta vez si es cierto encuentro de, de dos mundos la el, el Europa Latina y, y América Latina para, 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 para construir eh, 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 lo que tiene que ser o lo que debe ser el oficio de historiador en el siglo XXI bueno, aparte de las prácticas digitales nosotros nos movemos nos hemos, o al menos nos hemos movido hasta ahora también en la vieja sociabilidad académica de viajar y dar conferencias eh, yo he dado en estos 30 años 197 conferencias y seminarios el 40% en América Latina. O sea que ha sido un esfuerzo importante, bueno, por mi parte, pero en 30 años pues, se hacen muchas cosas, pero sobre todo por las, también por parte de las universidades latinoamericanas que, que me han ido invitando en los diferentes países eh, latinoamericanos es mucho más meritorio que cuando te invitan a una conferencia pues en España, en Europa o incluso en Estados Unidos es decir, porque hay menos medios, por desgracia para invitaciones y, 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 y para otras actividades de tipo de tipo académico, bien es cierto que en los últimos tres años, dos años ya ha dejado de haber invitaciones porque ha ya no se ha podido tener actividades presenciales como, como hacíamos antes, entre otras cosas porque en este tiempo de pandemia la, muchas, en, mucho, en muchas ocasiones no se ha podido siquiera viajar. Entonces todas las invitaciones que he que recibido en todos los últimos años en América Latina, con lo cual quiere decir que... Que, que hay un dinamismo muy especial que nosotros valoramos y conocemos en la historiografía latinoamericana en general eh, en, en la sociedad latinoamericana su, en su conjunto y que podríamos hablar de ello eh, eh, otro día porque sería más bien una, una charla de historia inmediata estamos hablando más bien solamente de historiografía sobre lo que está aportando al mundo eh, la sociedad eh, latinoamericana no solo al mundo de la de la historiografía. En fin, ya, en la fase final de mi exposición, vuelvo al título, el nuevo paradigma historiográfico en América, en América Latina. Bueno, el nuevo paradigma historiográfico en el que yo, junto con muchos colegas, a los dos lados del la océano de Atlántico hemos estado trabajando porque ha habido muchas complicidades y mucha gente que ha participado en muchas cosas a lo largo de, de los últimos eh, 30 años. Entonces eso tiene una influencia a América Latina grande porque una parte de, de los profesores y de historia e, e, e investigadores de historia de América Latina ha participado en algún momento un mayor de una manera más o menos prolongada de una manera más o menos intensa en, en todo este esfuerzo académico, colectivo entonces podemos hablar de una influencia directa del nuevo paradigma historiográfico en América Latina, lo hemos venido haciendo hasta aquí, pero también hay una influencia indirecta de, que, que, que nos gusta mucho también aunque claro, al ser indirecta pues se producen paradojas como la que voy a relatar ahora eh, en México eh, han copiado eh, eh, el nombre de nuestro primer congreso la historia debate después quitamos el artículo eh, eh, para mmm, recientemente eh, para pon, eh, crear una serie de, de, de vídeos ¿no? sobre la historia, la historia de México ¡Pum! nosotros claro tenemos eh, la propiedad intelectual de, 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 de la marca pero la verdad es que nos encantó que nos, eh, que nos, y nos encanta que nos den tanta publicidad. Lo que nos gusta menos es que eh, lo que han aprendido de historia de debate sea parcial. Por ejemplo, eh, en esos debates que los seguimos más o menos, eh, porque eh, claro, no estamos, no vivimos en México, aunque ha sido a México. Eh, eh, el país México ha sido el país latinoamericano al que más he viajado estos últimos eh, 30 eh, 30 años. Pero claro, son vídeos que solo hablan de las grandes figuras de la historia mexicana, de las grandes batallas, muy tradicionales. Eh, claro, se trata de un proyecto que no es académico, es un proyecto mediático, eh, cultural, divulgativo, que está bien, ¿no? todo lo que sea, hacer historia está bien pero hombre, hacer historia como en el siglo XIX de las grandes figuras y de hacer debate solo sobre el papel de los próceres no digo que no haya que hacer historia, pero reducir a eso la historia de un país es peligroso, eso lo venimos diciendo nosotros en historia de debate desde el primer congreso pero es que mucho antes ya lo habían planteado, planteado que es de donde lo aprendimos nosotros la escuela de anales y la historiografía marxista. Pero, sin embargo, vemos algo positivo, es decir, porque se busca copiar o projear, pero yo diría copiar, que es una cosa más benigna y, en el fondo, nos gusta que nos copien. ¿no? ¿Para que se utiliza la etiqueta de la historia de debate? hacer debate y hacen debates. Yo he visto algunos y hacen debates. Y eso no es ya. Eh, historiografía positivista porque para un positivista la historia se hace con documentos y, y, y nada más y el papel de la reflexión y del pensamiento que decía Víctor historiográfico todo eso eh, pues lo, lo tienen como muy relegado o simplemente no le prestan atención hasta, atención ninguna si tiene que haber algún, de, algún debate tiene que ser un debate erudito sobre si esa batalla tuvo lugar en este lugar o, o o aquel otro sobre una fecha sobre, sobre un nombre sobre qué quiere decir este, este este esto en un en un documento pero no en estos debates de la historia debate mexicana bueno, hay otra historia de debate mexicana que somos nosotros, los colegas que están allí, que es probablemente el país donde, digamos, historia de debate tiene más influencia en sus universidades, probablemente. Pero bueno, de la historia de debate esta, digamos, de tradicional. Eh, sin embargo, sacamos algo en limpio, y es que sacamos, nos confirma la idea que tenemos sobre el concepto de historia en el siglo eh, XXI es decir, que la historia la hacen los historiadores con fuentes, pero la hacen los historiadores eso es el mayor secreto de nuestra disciplina lo hacen historiadores no es ni el notario, es... no, no, el historiador elige el tema interpreta las, las fuentes tiene mil vías para incidir y es por lo tanto responsable del resultado y por lo tanto cuando decimos que la historia exija en su tiempo es que cambia desde cada presente ¿no? y cuando decimos que cada generación eh, cambia la historia es porque, porque se cambia la historia desde, desde cada presente aparte de toda la evolución endógena de una disciplina que, que va mejorando eh, en sus técnicas en sus métodos y en, su, en sus enfoques a lo largo del tiempo por lo tanto, influencia eh, indirecta del nuevo paradigma historiográfico también, aunque sea torcida como en este caso donde le interesa el debate pero no le interesa la, la, la historia con protagonismo social que nosotros mantenemos y que hemos aprendido del, del materialismo histórico y de la escuela de análisis en eso es que no tiene sentido nuestra disciplina es decir, si nosotros somos como una televisión o, o, o como la prensa de todos los días eh, eh, que, que gira alrededor de los caudillos o de los personajes importantes de cualquier ámbito, empezando por el ámbito de la política, pues ¿qué sentido tiene la existencia de un historiador que está obligado a ir al fondo de las cosas? Es decir, al fondo de las cosas es hablar. De, de, de la colectividad que hace la historia la, la historia la hacemos todos no solamente eh, las élites como es sabido pero eso se tiende a olvidarse con, con ese retorno del positivismo por lo tanto hay influencia directa hay influencia indirecta que también eh, celebramos bueno, falta estudiar eh, esta idea de hablar sobre un nuevo paradigma en América Latina fue pues solicitada por Víctor Nieto, que me dijo que quería que hablara sobre ese tema. Y me di cuenta me di cuenta que faltan eh, investigaciones específicas, es decir, estudiar eh, eh, el nuevo paradigma historiográfico por países, por especialidades a nivel global, tanto sea vía historia-debate de como, como sea por otras vías paralelas o por una recepción digamos parcial, como en el caso mexicano, de lo que es eh, historia, historia de y Yo quería ofrecer, para el que quiera trabajar en esa dirección, algunos criterios para, para poder diferenciar eh, en un país, eh, en un área académica, eh, en fin, eh, en, en el conjunto de América Latina, que no es fácil, que cada historiografía tiene sus pecu peculiaridades, pero teóricamente. Eh, se puede hacer, cómo diferenciar lo que es historia tradicional positivista, acontecimental etc. de la nueva historia, es decir análisis y marxismo que continúa afortunadamente eh, en fin, como, como nutriendo, más bien continuidad de historiadores como nos pasó a todos, que nos formamos en esas corrientes y han continuado pues en esa, eh, con ese enfoque exclusivamente no es poca cosa y después los nuevos paradigmas de Historia tradicional Vieja nueva historia Y nuevos paradigmas y yo, eh, eh, No es exhaustivo Pero me salieron cinco criterios Para distinguir si hay un nuevo paradigma O seguimos con la vieja historia O, o, o seguimos con, el, con con todo lo que ha hecho Que fue mucho eh, Análisis del marxismo Pero que en un momento dado Pues pues eh, se, 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 se agotó y esos cinco criterios serían primero hay que ver si hay una ciencia con sujeto con sujeto cuando hablamos nos referimos en el punto primero del manifiesto del año 2001 a un doble sujeto el sujeto social y el sujeto cognoscente, aquí estoy hablando del sujeto cognoscente, es decir el historiador que es el que en último extremo hace, hace la historia, cuando vemos pues que hay debate, que hay reflexión que, 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 que no es el la cosificación de nuestro objeto a la que nos tiene acostumbrada el positivismo clásico que vuelve, sobre todo en jóvenes, que es lo más peligroso para el futuro de nuestra disciplina entonces quiere decir que hay nuevo paradigma igual cuando se emplea sistemáticamente, no como, como divulgación, sino como forma de, de hacer historia de hacer historiografía, el, el ámbito digital, es decir, la historia y la historiografía digital hay nuevo paradigma cuando se amplía el objeto de nuestra investigación hasta el presente lo que nosotros llamamos historia inmediata también se puede entender con otros nombres como historia reciente, tiempo presente, historia actual siempre y cuando responda a este cambio epistemológico de, y es de desplazar hasta el propio presente el objeto del historiador por lo tanto hacer análisis del presente en perspectiva histórica en ese caso hay nuevo paradigma. Hay nuevo paradigma cuando se hace una historia global, sea, sea una historia mixta que busque mezclando temas, enfoques y especialidades, pues aproximaciones globales, bien una historia global en el sentido de una historia transnacional, es decir, una historia continen continental o de regiones geográficas amplias. Ahí hay nuevo paradigma. Y sobre todo, y termino, y es el quinto criterio, cuando se, se practica un nuevo tipo de compromiso eh, social y ético del, histori del historiador basado en, eh, en la aportación que puede dar como profesional a los problemas de hoy eh, y, y que tenga como por referencia los valores universales hoy globalizados es decir, una de las cosas buenas de la globalización, aparte de Internet y, 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 y del plurilingüismo y de otras cosas es esto no de que hay un reconocimiento incluso jurídico de una serie de valores universales de, de paz, de seguridad de justicia, de igualdad de identidad, de democracia que deberían servir de referencia a la historiadora a la hora de hacer historia para, para no para no para no hacer barbaridades ah, como eh, por ejemplo cuando yo por parte de la historiografía más conservadora se dice no no se puede juzgar el pasado desde los valores del presente cómo y no vamos a juzgar el holocausto nazi desde los valores del presente no vamos a decir que hay que entender el contexto histórico vamos a justificar el holocausto o vamos a justificar la, la conquista ¿vamos a justificar la Inquisición? no, hay que hacer historia con, a partir de los valores éticos eh, y, y, y que responda a, a los intereses de la mayoría de la sociedad no olvidemos que somos la, la gran mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente a la historia eh, estamos pagados por la sociedad porque somos funcionarios públicos trabajamos en universidades públicas y, y nos debemos y tenemos que devolver nuestro saber a esta sociedad que es la que sostiene la universidad pública y eh, el oficio de, de, de y el oficio de, 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 de historiador bueno, claro, venimos del siglo XX donde ha habido una experiencia por eso que yo creo que hay que ser autocríticos en relación con con análisis con el marxismo ¿no? y, y, y otros como la historiografía nacionalista y otros venimos de una experiencia en la que se hace historia desde una ideología o desde un partido, bueno las ideologías de los partidos son imprescindibles en una sociedad y, y, y también imprescindibles en una sociedad democrática pero eh, la escritura de historia tiene que, que disfrutar de la autonomía para que sea, para que sea seria ya no digo científica, rigurosa, para que sea seria. Entonces hemos vivido fenómenos más minoritarios de lo que se piensa, pero que han estado ahí donde el historiador, la correa, la correa de transmisión eh, pues de una ideología, sea de tipo sociopolítico, sea de tipo nacionalista, o sea, o sea de, de lo que fuera, eh, o incluso a veces de un propio partido, haciéndole eh, un mal servicio al propio partido, porque si la historia se se tergiversa para que se adapte a una ideología previa, eh, pues la propia ideología que, que quiere enriquecerse de, con, con, a, tra a través de ese, de, ese, de ese proceso de tergiversación, pues empobrece más. Por lo tanto, insisto, es muy importante ver qué podemos aportar a la sociedad eh, como, como profesionales de la historia y regirnos eh, por, por los valores universales en el fondo parece que es una verdad de Pedro Grudio porque todas las universidades sobre todo las universidades públicas pues eh, tienen sus estatutos la utilidad social y, 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 el, y que y, y eso de que tienen que regirse por una ética y, y, y cosas de estas o sea que ya, ya, ya yo no entiendo cómo tenemos que a estas alturas tener que estar defendiendo que el historiador tiene que comprometerse con la sociedad de su tiempo y con la ética si no, ¿qué hacemos? estamos en un laboratorio, encerrados, etcétera ¿qué sentido? Y, y al margen del mundo en el que vivimos ¿y cómo podemos estudiar con un mínimo de rigor los mundos pasados? Si, pensando así como personas que no tienen nada que ver con el mundo eh, en el que viven claro que tenemos que ver con el mundo que vive, pero nosotros que pertenecemos a esas ciencias sociales que nacieron de la idea del progreso tenemos que devolver a, a, a la sociedad en este caso presente todo nuestro saber en este caso nuestro saber historiográfico para que encuentre un camino de progreso para el futuro, es decir, una nueva historia donde mejoremos en vez de empeoremos lo que teníamos anteriormente, nada más en resumo con tres Frases. Primero, seguir criticando al positivismo, sin caer en el posmodernismo Segundo, valorizar eh, la aportación en gran medida permanente y en otra autocríticamente valorizarla también de la escuela de análisis y del marxismo. Y seguir innovando siempre porque una planta que no se riega, se seca que no pase eso eh, con nuestra con nuestra disciplina. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Animaros. Nos vemos en las redes. Viva la América Andina. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?